0: Todo el café que amé, el café de Amétodo. Este café es un café colaborativo que fue creado a partir de muchísimos expertos en el tema, como Tierra de Café, con todo el tostado del café y Estudio Cariño con toda la identidad. Así que te lo recomiendo mucho y lo puedes conseguir en la página web de Secret Name MX o en Amétodo MX. Bienvenidos a Indiscreet el podcast. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast indescriptivo. Eh, este es uno de estos episodios donde platicamos tú y yo. Ya tenía rato que no hacíamos esto. Tuvimos una racha de varios episodios con invitados, tanto presenciales como vía online. Todavía pues, hay algunos que ya habrán salido para este momento, pero hay otros que todavía están pendientes por salir. Entonces espero que los, que los disfrutes. O sea, sí, sí fue una racha bastante larga de episodios y hacía falta algún episodio para poder platicar entre nosotros. Por eso quisimos hacerlo como de esta manera. Y han pasado muchas cosas desde que grabamos el último episodio en solitario. Eh, de entrada, creo que las cosas más importantes que han sucedido es que ya por fin está arriba la convocatoria de los premios. Eh, los premios BLA, los primeros premios de naming en Latinoamérica. Algo que, eh, o sea, para, al final como se ve muy sencillo y hasta... Yo también lo veo como algo de, bueno, pues no, o sea, ya está la convocatoria, ya se publicó la página web, eh, los proyectos, pero tomó mucho tiempo de planeación, tomó mucho tiempo de análisis, tomó mucho tiempo de saber qué queríamos y cómo lo queríamos. Y justo este episodio quería que se tratara sobre, sobre eso, o sea, para poder hablar un poco más, para poder extendernos un poco más, para poder contarte un poco más sobre estos premios, de qué se trata, cómo funcionan, qué son. También las dudas que han surgido para cuando grabamos esto, pues ya tiene eh, un par de semanas que salió la convocatoria y también han surgido preguntas, también han surgido dudas eh, y quiero resol resolver todo en, en, esta, en esta grabación. Eh, seguramente para cuando esto salga todavía hay tiempo de inscripción, entonces si tú te quieres inscribir o no sabías si te querías inscribir, este es el momento perfecto para resolver todas las dudas o por lo menos adentrarte un poco más para saber si te convence o no el estar y eh, formar parte de estos premios eh, y quiero irme también a, como a, al, a un poco de historia, o sea, grabé un, un video cortito hablando de esto pero eh, hace pues mucho tiempo, cuando empezaba mi, mi, mi carrera profesional pues obviamente había este tema de los premios, ¿no? yo empecé en publicidad y en publicidad pues es muy común los, los premios y los reconocimientos hay de todo, hay desde premios nacionales, internacionales ¿no? este, tal vez locales no tanto pero por lo menos nacionales e internacionales hay varios y de varios ámbitos eh, enfocados en diseño, enfocados en ideas enfocados en resultados eh, y siempre ha estado presente y, y creo que cuando empiezas tu carrera en el mundo de la publicidad por ejemplo los premios sí están presentes siempre o sea como que tanto el hecho de que, que la persona que tiene premios, ¿no? Es como un título más. O sea, ya incluso es más valioso el hecho de decir, ah, pues es ganador de tantos eh, leones o ganador de tantos EFIs, o ganador de M Mucho más relevante que decir, ah, pues es licenciado o es arquitecto o es eh, abogado o es, o sea, mercadólogo, publicista. Se vuelven un, esas estrellitas que en muchas profesiones no, no las hay, ¿no? Eh, y por eso los premios surgen. Se vuelve un tema, por supuesto, de, de, de vanidad también. El hecho de decir, bueno, quiero luchar por esos premios. Entonces, cuando tú empiezas en tu carrera, cuando estás, pues tienes eso como en mente y eso es lo primero que, que empieza a, a sonar y, y te haces pues como con esta ilusión de ganar uno o de que algo de lo que hagas pueda llegar a ese nivel y muchas veces, mucho de tu carrera se enfoca en eso, desde en donde trabajas, o sea, es como que, bueno, donde estoy trabajando realmente puedo llegar a ese nivel porque de entrada, obviamente, los premios cualquiera, pues tienen un costo, que, que a veces es algo que no, que no sabemos hasta tiempo después, ¿no? Yo no lo sabía al principio, pero no es como que haya gente viendo todas las campañas que se hacen y que de ahí decida, ah, mira, pues esta me gustó, de esta que vi, ¿no? No, lanzan una convocatoria, eh, la gente prepara su, su proyecto, lo envía, paga, para que lo revisen y de todos los que enviaron y de todos los que pagaron, pues eligen a los mejores. Que es ahí donde empieza como que la cosa... O sea, que empieza a descubrir con el tiempo. No es que sea lo mejor, sino es que es lo mejor de lo que enviaron, ¿no? Eh, tal vez había eh, campañas mejores, pero no se mandaron por miles de razones. Porque el cliente no lo quiere, por el falta de presupuesto, por el tipo de trato que se hizo, cliente-agencia... No sé, miles de cosas. A veces, pues lo que se premia es realmente lo mejor que, que salió, ¿no? Y yo recuerdo que, en, como que en ese tiempo, en lo que me tocó, empecé, o sea, cuando empecé, pues estaba en esta ola ¿no? De decir, ah, bueno, ganadores de premios, y lo veías incluso en, en las series, o sea, como publicista, obviamente ves series como Mad Men, donde muestran los premios, donde hablan de los premios, eh, y, y cómo se vuelven algo importante y relevante. Y se vuelven importantes por dos razones. Uno, obviamente por el tema de la vanidad, de decir, gané un premio, de decir, esta agencia ganó un premio, de decir, esta persona es reconocida. Eh, y, y pues se vuelve un título muy importante. Pero la segunda es que eso ayuda a vender más caro tu trabajo. O sea, esa es la realidad. Un premio ayuda a que tu trabajo valga más y lo puedas vender mejor. Porque la realidad es que la mayoría de los clientes pues no conocen los premios, no conocen la relevancia, no conocen la importancia de qué tratan. Pero el hecho de que su trabajo tenga un premio o su trabajo lo esté haciendo alguien que ganó uno, dos, tres, cuatro premios. Eso es lo que más les llama la atención. Sobre todo, obviamente, clientes de cierto pues, nivel ¿no? que están buscando eso, que en sus equipos de marketing hoy para poder presentar en, 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 con la presentación final del año con sus jefes y con los directivos. Eh, hicimos esta campaña y ganamos estos premios. Ese es un valor muy grande. Y eso qué pasa que tanto la agencia como el creativo pues puede vender más caro su trabajo porque ganó un premio. Entonces el siguiente pues ya no te va a costar lo mismo porque potencialmente podría ganar otro. Entonces, al final se vuelve en un tema de vanidad, por supuesto, pero también un tema económico. O sea, es, es invertir, es como una certificación. ¿no? Es una certificación, pues sí, obviamente, avala el hecho de que tiene ciertos procesos, pero tú podrías tener esos procesos sin tener la certificación. Y muchas empresas así lo hacen. ¿Por qué pagar por tener esa certificación? ¿Por qué pagar mucho? Porque las certificaciones cuestan mucho, eh, porque al decirlo, e inmediatamente adquiere mucho más valor tu empresa, tu trabajo y tu producto porque está avalado por cierta institución. Los premios, las certificaciones en su gran medida tienen ese tema. Eh, probablemente los premios tienen un tema más de vanidad, pero también es para poder vender más caro tu trabajo y, y crecer profesionalmente, al igual que las certificaciones. Eh, entonces yo, yo crecí en medio de eso, ¿no? Cuando me voy al área específicamente de marcas, pues... Obviamente también empiezan los premios que tienen que ver con branding y con marcas. Como en México tenemos los a diseño, eh, pues ya un tema más Latinoamérica tenemos los LAT. Eh, y, y pues así, ¿no? O sea, están los Laos que son internacionales eh, y son de los más antiguos. entonces Y hay diferentes premios eh, enfocados en el tema de marcas, en el tema de, 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 de diseño, de branding, etcétera, etcétera. Entonces yo venía con todo ese tema de los premios en publicidad, tienen como toda una esencia eh, muy agradable que, que al final era como, por ejemplo, yo, yo recuerdo que algo que se mencionaba mucho es el primer mexicano que ganó un león de canes este, por una campaña de publicidad, ¿no? es que, que sigue hasta la, hasta la fecha pues sigue trabajando, sigue teniendo una agencia, pero era siempre el, el primer león de canes para México, fue tal, ¿no? Y es algo que se mencionaba en toda la industria, que seguramente hasta el día de hoy se sigue mencionando. Ya no fueron parte de esa industria, pero estoy seguro que sigue habiendo ese tema, ¿no? En el tema de diseño, pues los A Diseño, por ejemplo, era algo que estaba siempre presente y participé un par de veces. Eh, llegamos al final un par de veces, nunca logramos ganarlo, pero pues cada vez era más peleado porque sobre todo el área de branding era muy, muy peleado y a veces no entendíamos. O yo voy a hablar desde mi punto de vista. A veces yo no entendía cuáles eran los criterios. O sea, te decían cuáles eran los criterios, pero al final como que no tenía mucha lógica los criterios que utilizaban. Ese sentimiento yo tenía. Eh, sentía que había proyectos que estaban tal vez mejores que los que ganaron o incluso que a veces el que estaba en tercer lugar para mi perspectiva era mejor que el primer lugar. Y, y pues mi lógica era, bueno, pues debe de haber un motivo por el cual, ¿no? Ese está en tercero, este está en primero y los demás no. Por supuesto, muchas veces había proyectos mucho mejor, mucho mejor desarrollados de los que yo había hecho y eso me ayudaba a el siguiente año mejorar, ¿no? Pero tener me, un camino no tan claro porque no sabía exactamente qué, pero por lo menos sabía hacia dónde mejorar comparándome con esos proyectos que estaban ahí como en, en, en la terra, ¿no? Y eso también me ayudó a conocer muchos estudios, estudios de diseño, estudios que se dedican a branding, que hoy en día los conozco, muchos de ellos son amigos míos, eh, y también muchos pues, con los que he trabajado, pero conocí eh, su trabajo a partir de esos premios también. Eh, y como que el... el, el Tener esta ide estas ideas, pues estuvo siempre ahí y cuando me enfoqué más en el tema de los nombres, eh, pues la verdad es que sí fue como un punto en el cual dije, ah, pues es que ok, puedo participar, incluso participé un par de veces, pero pues en el branding, no o sea, haciendo el nombre y redactando, pero pues yo sentía que, que no era, o sea, era como un todo, no había un espacio para... O como para poder decir, ah, bueno, la marca funcionó pero calificaron más lo visual, la forma de presentarlo. Sí califican el concepto pero más el concepto de cómo está aterrizado gráficamente. No tanto el, en la idea central o la idea previa a... Y, y, y me quedaba como que esa espinita y ese vacío de decir, ok, o sea, si, si llego a ganar, eh, pues obviamente es en colaboración con alguien porque yo no me dedico a hacer la parte gráfica y está bien, pero siento que mucho más o sea, va a ser mucho más por el trabajo visual que por el trabajo conceptual, escrito y de nombre. Ese era mi sentir. O sea, que, que la calificación y los criterios al final iban más hacia el tema gráfico. Eh, y ese era como que mi, mi punto, como el detalle que yo tenía. Eh, cuando empieza a existir Secret Name, cuando ya empieza a hacer un estudio, una de las cosas que, que quería yo para pues, ir creciendo y para que el estudio empezara a ser conocido, en un ámbito que no existía porque era como bueno no es un estudio de diseño que pues va a ser conocido para que lo publiquen en un blog de diseño o que gane un premio de diseño o que pues no aquí no había eso y entonces dije bueno a ver blogs de, de nombres hay no no hay ok pues bueno voy a hacer uno no hicimos uno que es naming spot que fue el primer repositorio de nombres que, que hubo en este lado del mundo y que poco a poco se fue transformando también en una plataforma de uso para referencias y para moodboard board de naming, pero en, al inicio era como esa revista ¿no? para, y ese blog enfocado en el tema de los nombres. Pero luego se fue puliendo y, 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 y otro día les platicaré mucho de, de ese proyecto que si no lo siguen, pues arroba naming spot. Es, es el, los que tomaron el curso de doméstica ya lo conocen a la perfección. Eh, incluso los que han tenido proyectos con nosotros lo conocen a la perfección. Pero bueno, eso fue, ¿no? Como que las primeras cosas. Luego, eh, también decir, bueno, ok, ¿qué premios? ¿Hay algún premio que se enfoque en esto? O sea, que haya dentro de su categoría algo que tenga que ver con esto. Entonces, investigando, me doy cuenta que en ese momento este, existía uno. Uno que es un premio muy grande, un premio internacional. Eh, muy relevante, digamos, que se llaman Laus, L-A-U-S, que justo iban a ser su edición número 50, o sea, 50 años haciendo estos premios. Eh, y dije, ok, hay de todo, o sea, hay, son premios de diseño, son premios de escritura, son premios de, O sea, hay, hay de todo, hay muchísimas categorías. Y dentro de esas categorías, efectivamente existía la categoría de naming, y yo dije, ok. Los primeros premios que tengan esta categoría esté vigente en ese momento, porque después surgieron eh, otros que también están eh, del otro lado del continente, del mundo, perdón, del otro continente, pero bueno. Estos premios son los premios internacionales, su sede es en España, pero pues es de manera internacional eh, y pues son los premios muy conocidos y muy reconocidos, sobre todo del otro lado del mundo. Tal vez en Latinoamérica no tanto, pero del otro lado del mundo sí entonces dije, ok, pues vamos a participar, pues vamos a empezar a hacer esto, ¿no? Es esta misma lógica de pues, lo que haría un estudio de diseño. Y cuando me empiezo a entrar a investigar, bueno, qué se ha hecho, qué ha ganado, qué no, uno me doy cuenta que en México nunca había nadie ganado, ¿no? Nada. Entonces dije, ok, aquí hay una oportunidad. Y recuerden lo que les decía de este, esta persona que fue el primero que ganó un león para México, bueno... Ahí estaba. No decir, bueno, ok, nadie lo va a ganar en México. Hay una oportunidad buena para nosotros. Vamos a ver qué pasa. Y empiezo a ver los proyectos que han ganado. Y empiezo a ver, o sea, y, y me doy cuenta que digo, bueno, o sea, los proyectos que han ganado, eh, pues no son algo que yo elegiría. Tal vez no es algo que yo diría, ok, esto es lo mejor. Pero bueno, pues a ver, ¿no? ¿Cuáles son los criterios? ¿Por qué? O sea, hay cosas detrás. Uno... uno la primera cosa que me gustó es que de entrada no veían, o sea, la mayoría los ponían en un fondo blanco con una letra negra, en fin, iguales todos, ¿no? Luego me di cuenta que tú podías mandarlo así o podías mandarlo con el diseño, pero realmente no valía el diseño. O sea, tú podías poner, teclearlo en Helvética y ya. Y eso es, eso se me hace muy interesante porque de entrada ese es un punto importante. Eh, no es lo mismo Apple con toda la identidad, que solo la palabra Apple como nombre, ¿no? Eh, entonces, al final, pues ese es un punto como clave importante. Eh, ahora, la otra cosa también que pasó fue que cuando vi eh, los que habían ganado, pues analizándolos dije, ¿sabes qué? A lo largo de los años siento que no ha habido como una evolución tan grande. O sea, como que... Los mismos proyectos que pudieron haber ganado hace 10 años son los mismos que pudieron haber ganado este año. O sea, como que no hay un crecimiento, por lo menos viéndolo en 10 años, ¿no? O sea, como que no hay... Ah, bueno. O sea, y digo, no creo que no haya proyectos que hayan ido evolucionando y que propongan cosas nuevas. A lo que voy con esto es que los que ganaron en el último que yo había visto y 10 años atrás podrían estar en el mismo año, podrían ser en la misma categoría, pueden tener podrían proponer lo mismo, ¿no? Y no es que esté mal, pero imagínense que el que gana un premio de diseño hoy se vea casi igual que alguien que gana un premio de diseño en el 2013, ¿no? Es como, ok, o sea, ¿por qué no he evolucionado? O a sea, 10 años, eso es un montón. ¿Por qué no hay propuestas nuevas? Eso se me hace un poco extraño. Y cuando empiezo a ver el, los jurados que han habido a lo largo de los años, eh me doy cuenta de algo que me hace todo el sentido del mundo. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque cuando hablo de esto sí quiero dejar muy en claro que tiene que ver con, o sea, no es que las personas que fueron jurados no sean buenas, no al contrario, son personas muy talentosas y que tienen un portfolio increíble y que tienen una carrera muy importante. No conozco a todos, pero muchos de los que vi y que investigué en ese momento, pues sí, pero la gran mayoría, si no es que todos no están enfocados en el área de nombres. O sea, algunos son redactores, algunos trabajan en publicidad, algunos son diseñadores y que probablemente todos han estado involucrados en el área. Incluso algunos sí se han dedicado a la parte de nombres. Pero la gran mayoría no. O sea, casi un 99% no de manera exclusiva. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque entonces tiene la perspectiva propositiva. Es como, por ejemplo, o sea, y, y, y incluso lo comparaba con las otras categorías. O sea, si había una categoría de ilustración, los que te calificaban son ilustradores increíbles y, y que, pues, si habían hecho logotipos o que, si habían hecho, que, o que son diseñadores, pues sí, pero no se dedican a eso. Se dedican de manera exclusiva a la ilustración. Y entonces, ¿qué pasa? Que obviamente lo que califican y lo que ven, pues ya no los sorprende las mismas cosas que hace 10 años, porque ya lo han visto. Y entonces lo que califican y lo que están buscando es de mucho mayor exigencia y mucho mayor calidad. Porque es, todos los días lo hacen y están dedicados a proponer. Y pues por eso son buenos en su trabajo. Lo mismo con los que hacen tipografías, lo mismo con los que califican pósters, lo mismo o carteles, lo mismo con los que califican, o sea, todo Especialistas dedicados, exclusivos, eh, que, que están especializados en cada una de las categorías. Obviamente, de repente había alguien que, ah, bueno, pues tal vez no es especialista, pero es bueno en esta área y hace otras cosas. Pues sí, claro, pero no es la mayoría. Aquí, en esta categoría, sí. Y cuando empiezo a ver cómo eligen y por qué lo eligen, empiezo a encontrar un patrón, un patrón muy simple. Y digo... La verdad me desilusionó un poco en ese momento porque son los únicos premios con mucha categoría, con muchos años y siento que no son del todo buenos en esa área y en esa categoría. No, para mí, igual para otras personas, sí, para mí. Tal vez es porque estamos en otra zona geográfica, no lo sé. Sentía que, no, que los que ganaban y los criterios de selección no eran propositivos. Pero digo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuál de los proyectos que tengo hoy y que tenemos en el estudio se apega más a eso? A ese estilo de nombres. Ese estilo que viene sucediendo desde hace muchos años. Que es más, es un proyecto que ya lleva pues un tiempo que hicimos, ¿no? Ese año, pero pues ya son meses. Ya hemos evolucionado. Incluso ya ese proyecto unas es que no nos guste, pero ya no refleja al todo lo que somos porque ya nos dimos cuenta de otras cosas. Y cuando digo, ese proyecto es exactamente lo que están buscando. O sea, es ese tipo de proyecto clásico, ese tipo de proyecto que pues, refleja lo que se ha hecho en tema de naming desde hace décadas. Eh, no siento que proponga, pero pues, al final, ok, está bien. Por supuesto tiene un toque nuestro y tiene un toque de, del tipo de marca que queremos, pero el nombre en sí, eh, que es lo que van a calificar, porque otra de las cosas que me desilusionó es que se enfocan mucho en el nombre y en la aplicación del nombre, pero no en el concepto y en la idea y en todo lo demás. Bueno, lo enviamos, eh, pasa, o sea, es como, bueno, vamos a ver qué pasa. Lo enviamos y, ¿qué sucede? Gana un premio. Fue una experiencia de felicidad, como doble felicidad, uno por ganar, obviamente, dos por saber que, ten que teníamos razón, pero también fue agridulce porque era como, no, o sea, ok, está bien, o sea, gracias, pero eso solo comprueba la teoría que tenía. Y digo, está bien, los premios son para dos cosas, para el tema de vanidad y para el tema de, pues, que tú, trabajo empiece a valer más que puedas cobrar más que puedas estar más presente que te conozcan más lugares y entonces pues así lo íbamos a tomar entonces cuando ganamos el premio obviamente los primeros el primer estudio mexicano en naming que además son los primeros que ganan un premio en naming para méxico eh, es algo que empezó a correrse por muchísimos lados y nos empezaron a hablar de un montón de lugares y nos empezó a conocer un montón de gente de entrada del, del lado de españa y de europa porque era como ¿Quiénes son? y ¿Por qué hacen esto? ¿Y por qué ganaron? ¿no? Eh, y, y se acercan a nosotros y empezamos a trabajar en este tipo de proyectos. Eh, eh, nosotros nos encargamos de también difundirlo y anunciarlo. Y, y entonces es como mucha gente también, eh, Latinoamérica, México, pues se acerca a nosotros para trabajar y oye, no sabía que existía un estudio que se dedicara a esto. Y además ganaron un premio. Oye, qué chido. Oye, qué padre. Oye, medios. O sea, como muchas cosas alrededor de esto. Y empieza a suceder lo que sucede con los premios, que empieza el estudio a crecer y empieza a tener una aceleración de crecimiento muy grande. Otra vez, sensación agridulce porque era qué padre, qué chido, se hizo, se logró lo que queríamos, pero no es del todo bueno. no Y queremos más, porque el objetivo nuestro y del estudio siempre ha sido el... Crear una industria. Hoy ya hay un, ya podemos decir que hay una industria. En el momento en el que nosotros empezamos no lo había y, y nos dedicamos a crearla. Y hoy gracias a ese esfuerzo existe. Y a la ayuda de un montón de personas, por supuesto. Pero entonces necesitamos algo que reconozca a las personas y que las reconozca con esta nueva forma de hacer las cosas. Pasar de nombradores a creadores de nombres. Pasar de. Como es la misma idea de, de un diseñador cuando pasó de... O sea, cuando toda esta etapa de, del diseño hace años, que pasó de, de dibujante a diseñador, que son dos cosas distintas, de hago dibujitos a diseño cosas. Es lo mismo de escribo palabras, soy nombrador, lo hago de hobby, a soy profesionista, profesional, tengo un proceso, una estructura, y creo cosas, creo nombres. Y entonces en ese recorrido pues necesitamos también esos premios que recompensen ese trabajo pero que te ayuden a dos cosas un tema de vanidad y un tema de crecer como empresa como proyecto como para que tu, tra tu trabajo valga más, para que puedas cobrar mejor para que sean esas estrellitas que puedas presumir y que así como a nosotros nos ayudó ese premio que pues era famoso o es famoso en muchas otras zonas que tal vez aquí no tanto tanto que pues o sea, nadie había ganado en México. No sé si alguien lo había intentado, pero nadie había ganado. Y creo que hasta el día de hoy nadie ha ganado en México. Eh, porque eso estoy hablando que fue hace cuatro años. Eh, pero al final, eh, desde ese momento, desde el momento en que ganamos ese premio, creo que es donde la semillita de decir necesitamos unos premios mejores o por lo menos unos premios adaptados a nosotros y que estén pensados desde el inicio en creadores de nombres, es, era el punto principal. Y es así donde empiezan a surgir lo que hoy se convierte en los premios BLA, los primeros premios de naming en Latinoamérica, los premios que están buscando reconocer a los naming creators de Latinoamérica, en, en las cuales incluimos incluso algunas otras categorías complementarias que, y te voy a decir la verdad, no estoy esperando que la gente se inscriba en esas categorías. Probablemente nadie se inscriba en esas categorías, no lo sé al día que estamos hablando de esto no hemos visto o sea no me he dedicado a ver en qué categorías está cada persona que se ha inscrito ya hay inscritos por supuesto ya o sea sé que hay inscritos no he querido ver en qué categorías porque quiero que la comunicación sea más libre pero si no se escriben las demás categorías no pasa nada la principal y la que estamos buscando en un inicio pues es la de la de naming en diferentes eh, secciones pero ahora calificada por profesionistas calificada por expertos con una categoría o con una un criterio de selección importantísimo que cualquier otro premio deja de lado, que es la parte legal, donde ahí tenemos a tres despachos increíbles en temas de registro de marca. Anaí de A2Z, eh, Anaí de eh, Claudio de Concreta y Jaime de Dávila y asociados. Tres despachos con los que trabajamos con los que somos fans con los que sabemos que van a hacer un in increíble trabajo porque lo hacen y que confiamos ciegamente en, en, en su criterio, en su forma y que pues cada uno por su parte porque esto también lo quiero dejar claro en este video, ellos van a recibir esos, esos proyectos y de manera individual, o sea no se van a juntar y decir cada uno va a emitir su voto por separado ni siquiera viven en la misma ciudad y nos van a entregar esos votos y, y, y conforme salgan pues de ahí vamos a decidir. Eh, entonces, pues eso tiene mucho que ver con lo que estamos construyendo y cómo lo estamos construyendo. Además de pasar por un tema de eh, creativo, por un tema de aplicación, por un tema de uso, por un tema de, de qué tan diferente se ve en la industria. Y la otra cosa muy importante que es este tema de que los proyectos no tienen que reflejar la idea del cliente los proyectos tienen que reflejar lo que eres tú como creativo como creador como empresa entonces aquí a diferencia de muchos otros premios queremos redefinir este concepto de el, el, el proyecto final ¿por qué? porque muchas veces es como un proyecto que te gusta mucho que te identifica mucho más pero como no lo eligió el cliente crees que ese proyecto no vale ¿no? o no puede ser sujeto a un premio pero el que eligió el cliente con sus modificaciones con sus cambios sí que al final, bueno, es un trabajo en equipo, pues tal vez. Pero ese proyecto al final tal vez no refleja lo que tú eres al 100%. Y el otro sí. Aunque no lo haya elegido el cliente, pero tú decidiste presentarlo. Entonces aquí no importa si el proyecto tiene o no tiene cliente. Lo que importa es lo que estás presentando y se va a calificar bajo los mismos criterios. Porque vale igual. Entonces también, si tienes un proyecto que el cliente no eligió, que, que nunca vio la luz, lo puedes meter a un concurso. Porque estamos buscando reconocer a las personas que trabajan detrás, a los que tienen ese, esa visión y esa forma de crear nombres, no a los que los seleccionan. Para eso hay otros premios, que no son los nuestros. Para, porque aquí estamos enfocados en los creadores. Y ese es un punto muy clave. Y lo, la otra cosa que también, y cómo surgen estos premios es, ¿te acuerdas que al principio te decía que yo veía a los que ganaban y a veces no estaba tan de acuerdo, pero pues me ayudaba un poco a mejorar y, y, y pues a ver, pero también a medias porque no sabía cuáles eran los criterios al 100%. Bueno, como no quiero que eso pase con todas estas personas, cada proyecto que se envíe va a recibir un feedback. O sea, cada proyecto que manden va a recibir un feedback de las cosas positivas y las cosas a mejorar, de los puntos en contra, de si estuvo un problema de registro, por qué. Va a recibir un feedback. Y al final... O sea, tú vas a mandar tu proyecto, que tiene un costo mandar tu proyecto, porque hay muchas cosas involucradas que quiero totalmente y era ser una de las dudas, ¿no? Eh, este es la es el primer año que se van a hacer estos premios de una, no es como si hiciéramos unos premios de diseño que ya está probado, que funcionan y cómo y cómo sí y cómo no. Aquí es la primera vez, es un experimento totalmente, se está haciendo de la mejor manera posible, pero no sabemos si va a haber millones de personas en la convocatoria o las que hay hasta el día de hoy. Entonces, pues no sabemos cuál va a ser la convocatoria. Queremos que sea la mayor posible, pero no lo sabemos. Y, y, hay, y hay cosas y gastos que cubrir y por eso el meter un proyecto tiene un costo. Pero mientras sepamos y por lo menos para el año 2, probablemente se van a hacer más cosas porque ya vamos a tener por lo menos números y datos de hasta dónde sigue, hasta dónde no. Y es algo que queremos seguir haciendo. Y que al final, este, ese dinero de cada uno de los premios, menos comisiones y menos todo, se va a usar para producción de los de, de los premios físicos, porque se van a entregar premios físicos, además de reconocimientos. O sea, se van a hacer unas. O sea, se están haciendo estos premios que probablemente cuando, cuando salga este video ya los mostramos, pero eh, se, se diseñaron y se están produciendo. Entonces, prácticamente el costo de las entradas. A, y, y lo que estás pagando es eso envíos eh, y, y pues recibes un feedback de tu proyecto entonces velo también como una asesoría al final de cuenta por expertos y para mejorar eh, entonces esto es un poco de la historia esto es un poco de todo lo que, que estamos haciendo y que estamos construyendo y pues quiero que sepas que estos premios se crearon con toda la intención y con todo el cariño del mundo para que puedas tú que quieres participar, que vas a participar y que probablemente puedas ganar puedas cobrar más por tu trabajo y que haya más personas dispuestas a pagar más por tu trabajo, y ese es el objetivo ese es el punto clave aquí y a partir de eso se construye, entonces si tú quieres meter un proyecto, uno si ya lo metiste, te lo agradezco mucho, si lo quieres, quieres meter ese proyecto te pido que lo hagas que, que, que inviertas en esto, porque te prometo que va a valer la pena. Y si no tienes un proyecto que meter, no quieres meter un proyecto, etcétera, etcétera, pero quieres apoyar esto que se está haciendo, compártelo, muéstrale, cuéntale a alguien, mándale la convocatoria, mándale este este video, comparte que viste este podcast. Y con eso, de verdad, que ayudas muchísimo a que esto siga existiendo. Eh, pero, pues, ¿qué, ¿qué piensas? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Me encantaría escuchar. La sección de comentarios está abierta. Me puedes mandar mensaje. Ya sabes, Instagram, Carlos R. Cornejo, SecretName, uh, Secret, Name, Secret Name MX. O puedes conocer sobre los premios en Premios Blah. Eh, B L A H. ¿Por qué Premios Bla? Que fue otra de las preguntas. Pues básicamente, porque el bla es lo que se sustituye con el nombre. Y pues es todo por mi parte. Espero que. Disfrutado de este episodio. Eh, muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias por darle like a este, este capítulo y por picarle la campanita para que te salgan todos nuestros videos o recomendaciones o audios si lo estás escuchando en audio. Nos vemos o nos escuchamos en el siguiente. Hasta luego. Esto fue en el Podcast.